0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de Buscando Calcuta. Hoy estoy bien contenta porque tengo aquí frente a mí a una celebridad local. <ríe> tengo el gusto de presentarles hoy a Marco González Moreno, alias Marquito. Marco es famoso porque recorrió el país en bicicleta el año pasado. Además que es misionero, es conferencista, tiene un testimonio padrísimo, súper inspirador... Y hoy está con nosotros para platicarnos del valor de atrevernos a perseguir nuestros sueños, del valor de dedicarnos a lo que amamos. Y no les quiero dar spoilers de lo que ha sido su, su historia de vida, lo que ha sido su viaje en la fe y su viaje como, como persona, pero sí les aseguro que les va a fascinar escucharlo. Así que bienvenido Marquito, platícanos un poco de ti, platícanos un poco de tu viaje en la fe.
1: Excelente, muchas gracias, te. primero que nada, la verdad es que es, es bien bonito como estar ahora del otro lado, o sea, yo soy fan del podcast, entonces, qué padre, que la gente a lo mejor que le recomendó el podcast ahora pueda escucharme de este lado, <risa> entonces, pues, híjole, creo que para mí hablar de este viaje es, es así como bien complicado porque realmente creo que, que ya hay como un plan y hay una historia que incluso se sale de mí. O sea, no sé, eh, muchas veces me han preguntado no que de dónde surgió la idea de, de viajar en bicicleta, de recorrer el país en bici, pero creo que en realidad es, es, no es no sé, ni, ni siquiera sé si es una idea mía o que de cierta manera algo, la vida la ha ido eh, moldeando, ¿no? Porque... En este viaje de vida, a lo mejor, han ocurrido ciertas cosas que creo que me han dirigido hasta este momento, hasta aquí, ¿no? Entonces, pues, platicarte, no sé, sobre mi vida. Soy psicólogo, soy conferencista, soy creador de contenidos, soy vendedor de aguas en semáforo. <risa> pues, hago así como que... Me gusta mucho aprender, entonces, realmente... Eh, hay una palabra que el otro día me decían que creo que es algo que me apropió así mucho, mucho, mucho. Y que me gustó mucho. Ahora que pasamos mucho tiempo en la computadora porque no podemos salir y cosas así. Hay una publicación que dice, ¿cómo me escribías una palabra? Y entonces le preguntaron a, a un primito mío, ¿cómo me escribiría? Y, y o sea, como por a lo mejor no encontrar la palabra correcta, dijo una palabra que a mí se me hizo increíble que es la palabra autólogo, ah, ¿qué autólogo? <ríe> creo que ya, él quería decir psicólogo okay. pero como que no se acordó y dijo autólogo y creo que realmente es algo que sí me describe mucho porque creo que la mayor parte de mi vida, o sea desde muy pequeño empecé como a adentrarme mucho en mí a estudiar mi vida y poner atención en cada una de las cosas que hago entonces creo que si hay una palabra que me describe muy bien, creo que es autólogo. O sea, creo que soy una persona muy apasionada, a lo mejor se escucha muy egocéntrico, pero por mi propia vida. Y, y creo que el, el apasionarme por mi propia vida me ha llevado como también a experiencias con otras personas que me apasionan muchísimo. Entonces,
0: te escucho y pienso en esta palabra conciencia, en la intencionalidad, como alguien muy despierto que sabe lo que quiere, que se reconoce y creo que eso también ha sido parte fundamental en tu historia de vida, el, el conocerte.
1: Claro, sí, creo que me he permitido ser muy consciente y al mismo tiempo muy inconsciente. Siempre le digo a la gente que soy este, un poco incongruente y creo que a lo mejor la palabra más correcta sería dicotómico, porque creo que en mí mismo a veces encuentro dos polos, ¿no? Y a veces puedo ser la persona más profunda del mundo y al mismo tiempo en otro ratito la persona más simple del mundo, ¿no? Entonces creo que me ha permitido ambas pero sí creo que algo que ha definido mucho mi vida, a dónde me dirijo, eh, ha sido esta parte más, más introspectiva.
0: ¡Qué padre, qué padre, Marquito! Oye, pues en este podcast buscamos Calcuta. ¿Cómo ha sido para ti tu búsqueda espiritual? ¿Cómo ha sido tu caminada en la fe? Platícanos un poquito.
1: No me lo vas a creer, pero creo que fuiste una de las primeras personas que yo escuché en la vida y que conocí en la vida que había ido a Calcuta, y fue algo que me llamó mucho la atención. Eh, no soy, creo, tan, tan devoto de Madre Teresa de Calcuta. Sin embargo, esta frase de en todos lados hay un Calcuta, a mí es algo que, que siempre me ha dejado mucho. Desde pequeño y de toda la vida he vivido en el centro de la ciudad, aquí en Chihuahua y creo que el hecho de vivir en el centro de la ciudad ha sido algo muy significativo para mí. Eh, los paseos de, de niños siempre eran a la LIBER o, o a recorrer el centro en general, ¿no? Y entonces, creo que al igual de dicotómico que yo, el centro es, es muy similar, porque en el centro de la ciudad puedes ver este, desde una persona en el suelo pidiendo dinero o pidiendo ayuda, hasta la persona más, una de las personas más ricas del país, ¿no? O sea, creo que en Chihuahua tenemos un poco estos, estos contrastes, precisamente. Y empezar a ver eso de chiquito, como que me despertaba muchas dudas. Y no sé, no sé si es algo muy raro, pero creo que de pequeño siempre me fascinaba la, la idea de los superhéroes. Y yo sentía que, que tenía así como un propósito, ¿no? Yo era fan de ver Spider-Man y cosas así. Luego platico que. De pronto veía una, una araña y me ponía a perseguirla a ver si me picaba y empezaban a salir telarañas de mí, ¿no? Pero no sé, realmente creo que este deseo de propósito es algo que, que está muy, muy latente en mí desde, desde muy, muy, muy pequeño y, y creo que es, ha sido como algo que, que ha ido direccionando mi vida. Y sobre todo las circunstancias, creo que si hubiera nacido, a lo mejor en otras circunstancias, no hubiera sido lo mismo he tenido la fortuna de, de como de moverme mucho en, en estas dualidades entre desde el nivel socioeconómico en el que nací, un nivel socioeconómico medio-bajo, pero estudiando en una escuela privada y entonces me tocaba conocer las dos realidades, hasta de diferentes tipos, ¿no? O sea, me ha tocado estar con... con me ha tocado literalmente con, comer con algunas de las personas más ricas y con las personas más pobres. Como que te digo, estas experiencias... De, de mucha dualidad creo que han guiado sobre todo este camino espiritual y, y sobre todo te digo creo que las circunstancias y la vida me ha llevado ahí mi familia no es eh, muy religiosa que digamos ni para mucho menos espiritual o sea si no es religiosa muchísimo menos espiritual sin embargo me tocó tener una educación re, eh, en una escuela católica y, y eso fue como volvemos bueno, o a lo mismo no o sea como Puede ser algo bueno, también pudo representar en algún momento algo no tan bueno, porque como que luego que te hablen de Dios o de empezar a trabajar esta espiritualidad y que represente tarea y que represente mm. una calificación siendo un niño, así como que, ay no, qué flojera. Entonces, de entrada, en mi vida creo que hay como una resistencia a la idea de, de un Dios, creo, y sobre todo de un Dios amoroso, porque quizá en mi infancia y en parte de mi adolescencia, así como que esa parte del amor realmente era algo, de cierta manera, a lo que está escéptico. Por, por mi historia de vida, ¿no? O sea, vengo de un matrimonio muy joven, de unos papás que se decidieron casar a los 16 años sin tener una casa, sin tener un lugar donde vivir, de a lo mejor es escuchar las, las peleas en casa por la cuestión económica, que no tenían para pagar la renta, que a veces teníamos para comer, a veces no teníamos para comer... De, de un papá alcohólico también, ¿no? O sea, que de pronto es la persona que más admiras y, y así como en Spider-Man, que se convierte Spider-Man en malo de repente, este, empezar como a ver esta otra parte donde a lo mejor y, y no es tan, tan como tú lo esperabas, ¿no? Tan como tú lo, lo creías y, y pues como empezar a cuestionarte muchas cosas, ¿no? Y por otro lado... Eh, llegar a la escuela y que te estén hablando de un Dios amoroso, un Dios padre, <ríe> un Dios de misericordia, que lo que le pidas te lo va a dar, sí, o sea, como que a mí me empieza a causar mucho ruido, ¿no? Y digo, ay, o sea, ¿qué pasa? Y, a, o sea, a pesar de todo eso, creo que en mí siempre estaba esta parte de, es que voy a hacer algo en la vida, o sea, voy a compartir algo, voy a dejar algo a alguien a pesar de, estas, de estos dos polos, pero realmente el hecho de pensar que, que Dios iba a tener algo que ver en esa historia, no me gustaba tanto la verdad, no me gustaba tanto, entonces pues sí creo que ese es como, como el inicio de la historia, van ocurriendo algunas cosas, eh, se va mi papá a, de mi vida por así decirlo. Y de pronto aparece, resulta que estaba en Estados Unidos, luego hay otro lapso muy grande de tiempo en el que dejamos de saber de él, y, y en este lapso es un lapso así como de mucho enojo, ¿no?, porque pues mis papás ya se habían divorciado para entonces, tío. mi papá es alcohólico y, y había una dinámica de violencia muy fuerte en mi casa... Y entonces de repente desaparece y fue como muy doloroso el hecho de decir por qué ni siquiera fue para decirnos no que, que iba a trabajar a Estados Unidos, cuando quizá, y lo estaba haciendo de cierta manera pensando en nosotros o no sé, pero fue muy doloroso, ¿no? Y pasa como de una etapa de, de coraje, de enojo, a una, a una etapa de miedo y tristeza. Porque llega otro lapso muy grande de tiempo en el que dejamos de saber de mi papá. Y en ese lapso de tiempo, eh, yo estando en esta escuela católica, de pronto llega un grupo de jóvenes a hablarnos de Dios. Este, y como que de ahí empiezo como a, a tener otra perspectiva, ya no del Dios de un 10, de un 5, de una tarea, de una clase, sino de un... a lo mejor un Dios que... que de cierta manera se hace vida o sea, se hace presente a través de las personas. Y creo que no se me queda una espinita, ¿no? Y me siento muy satisfecho y no sabía del todo por qué. Este grupo era un grupo mariano. Entonces, como a manera de prueba, ellos hablan mucho del rosario y que, y que lo que pidas se te va a cumplir y quién sabe qué tanto. Y yo ya así como un poco frustrado, dije, pues vamos a ver si es cierto, ¿no? Y así empecé a, re a rezar el rosario sin saber cómo se, se rezaba, sin saber que existían misterios y, y letanías y todo esto, ¿no? Pero así empiezo a rezar el rosario... Y entonces eh, mi petición, mi intención de, de cada uno de esos días rezando el rosario era saber si mi papá estaba vivo o estaba muerto porque llevábamos mucho tiempo sin saber de él y era lo único que quería, o sea, ni siquiera volver a ver a mi papá, no, o sea, era nada más saber si estaba vivo o estaba muerto porque pues era una incertidumbre muy, muy fea. Entonces pasando una semana, o sea, bastante una semana rezando el rosario y, y cuando comparto esto, la verdad es que tengo miedo de compartirlo No me gusta compartirlo porque creo que tampoco podemos basarnos en una espiritualidad así O sea, así de... de... Entonces no me gusta mucho porque, no sé Aparte que aún, aún sigo siendo un escéptico de lo peor Pero... Ajá, claro, sí, finalmente fue mi, mi experiencia Y fue donde creo que comienza como esta, esta parte un poco más espiritual de mi vida y, y entonces una semana después recibió una llamada de mi papá que iba para, para la casa, ¿no? Que al día siguiente llegaba y coincidía, o día quizá, que era día del padre, ¿no? Entonces fue como algo muy extraño, este pues no estaba muerto, ni andaba de parrando tampoco, eh, estaba en la cárcel estaba en la cárcel en Estados Unidos, entonces, como que en realidad a mí me valía gorro que hubiera estado en la cárcel, ¿no? O sea, yo ya estaba teniendo lo que pedía y más, ¿no? O sea, porque no era nada más saber de mi papá, sino... No, iba. <risa> no iba a vivir, o sea, entonces, pues, no sé, fue algo muy, muy agradable y creo que eh, de ahí es un compromiso muy grande con Dios que me ha costado un montón, que no he sido congruente en muchas ocasiones, que fue esta parte de, de entregarle algo a cambio, que es mi vida. Y creo que es algo, es una, es una, es un, un muy buen trato porque en realidad entregarle tu vida a Dios es, o sea, es lo mismo. ¡Ajá! O sea, así como, o sea, ¿qué onda, no? Este, entonces, pues, no sé, creo que ha sido una buena decisión, una decisión inteligente. Este, y pues sí, o sea, creo que a lo mejor ha como cambiado mucho este proceso espiritual, este caminar espiritual, pero pero a partir de ese momento como que recuerdo muchas cosas y recuerdo ese propósito y comienzo a intentar eh, dejar algo y compartir algo bueno con la gente y entonces cambio un poquito mi vida ...que en ese momento sí estaba así como con mucho coraje... ...y la adolescencia, todo lo que daba... ...y haciendo cosas que no favorecían a nadie... ...y de las que ahorita... ...no, no me arrepiento porque son experiencias... ...y aprendí mucho, pero digo, no manches... ...o sea, qué feo lo que hacía, ¿no? O sea, como algo tan, tan simple, entre comillas... ...como ir a poncharle las llantas a un carro... ...y luego después cuando se poncharon las llantas de mi carro... ...y que tenía que comprar llantas... ...así de que, ¿por qué? O sea, no puede ser... ...entonces, sí, o sea... ...te digo, pues, eh, ha sido un poquito de estas dualidades... Y, y ya te digo, a partir de ahí, pues el hecho de ver que puedo compartir algo bonito con alguien, empecé a trabajar con jóvenes en, en situaciones vulnerables, eh, con chavitos que estaban comenzando a consumir drogas, empecé a ir de misiones con comunidad misionera, que es algo que tenemos ahí en común. Y, y pues creo que siempre así, a partir de ese momento, mi vida ha estado muy orientada al servicio. M en, en ocasiones muy del lado re religioso, en ocasiones muy del lado social, pero creo que encaminada al servicio, pues sí, siempre a partir de ese momento.
0: Oye, y me encanta lo que dices sobre las radicalidades, las dualidades. Y yo me acuerdo hace, hace algunos años, se me hace que tú ni siquiera habías salido todavía de la carrera, y que te veía a las 7 de la mañana en misa, en catedral. Y yo decía, esta criatura, qué bárbaro, dando ejemplo, pues, de esta sed que todos tenemos, ¿no? Esta sed de conectarnos con Dios, de luego estas prácticas religiosas como, como pues, la misa, nos reflejan esta búsqueda. Y a mí, a mí se me hacía como bien admirable, bien valioso el, el verte ahí, tú tan chiquito, y ya demostrando que era algo importante para tu rutina. Y pues también algo, algo que es valioso para ti ha sido la psicología, ¿no? Y en ese sentido quiero encaminar mi próxima pregunta, que es ¿qué rol ha jugado la psicología en tu caminar? Y también has tenido un paso por la sociedad civil, las asociaciones. Entonces, platícanos un poquito de qué rol han jugado tanto la psicología como las asociaciones civiles en tu vida, marquito
1: Claro, es uno de mis grandes amores en la vida la verdad, entro a estudiar psicología precisamente por misiones, yo desde chiquito siempre dije que iba a ser arquitecto siempre así, o sea, yo creo que desde muy muy pequeño, incluso en mis juegos siempre era construir cosas y, y diseñar y cuestiones así, y siempre le dije a mi mamá que iba a ser arquitecto. Hasta los últimos, el último semestre quizá de, de la carrera, ya llevaba algunas misiones y disfrutaba mucho el hecho de echar el chisme, o sea, de llegar a la casa de las señoras y empezar a platicar. Y como esta parte de, bonita de saber que podías estar platicando con alguien y que, que se podía ir satisfecha, o sea, que se podía ir un poquito mejor o simplemente el hecho de obtener un agradecimiento, ¿no? Que en realidad, pues es, no es más que un símbolo, a lo mejor, de, de satisfacción. Y no sé cómo que digo, ¿qué, ¿qué pasaría si me dedico a esto? ¿no? Y entonces entra la, la opción de psicología, me enamoro de ella. Y, y, y creo que la psicología viene mucho a evolucionar mi espiritualidad de cierta manera. Porque. Precisamente por esta parte humana que, que mencionas, ¿no? O sea, creo que una espiritualidad inmadura, a mí me lastimó mucho y creo que a través de esa espiritualidad inmadura, inmadura pude incluso llegar en algunas ocasiones a lastimar a otras personas porque me volvió un tanto prejuicioso. Entonces, en psicología, pues bueno, o sea, eres, eres tú persona, tú ser humano, con otro ser humano y, y no está tanto de por medio si es de cierta religión, de cierta orientación. Como que eso vale gorro, o sea, son dos personas y ya dos, dos seres humanos y ya. Y entonces, el empezar a voltear a ver al otro como humano realmente fue algo que movió mucho mi espiritualidad y que me hizo encontrar otro propósito, hablas mucho de esta, de esta parte de la conciencia, ¿no? Que, que ya mencionaba yo a lo mejor de, de vivir muy, muy a conciencia y muy con propósito, pero yo creo que en realidad no es tanto que, que tenga muy claro lo que deseo en la vida, sino que creo que tengo muy claro lo que tengo en la vida y, y pues lo que me toca hacer con eso que tengo, ¿no? El rol que me toca jugar en, en, en el lugar en el que estoy. Y entonces creo que cuando somos conscientes de eso empezamos a... a de cierta manera a dejarnos llevar, pero con un propósito, no solo dejarnos llevar así como así la corriente me mueve y ya, sino realmente es, sé dónde estoy, eh, sé lo que me toca hacer donde estoy, sé lo que quiero sobre todo hacer donde estoy. Y entonces empiezas a, a ir caminando, ¿no? Porque no siempre vas a estar ahí eso te va, te va a mover a, a otro lugar. Y, y creo que es como yo he ido direccionando mi vida. Habrá, habrá personas a las que les funciona y habrá personas a las que no. Pero, pero sí te digo, creo que en realidad ha sido un poquito esto y sobre todo en, en asociaciones civiles, ¿no? Desde antes de entrar a la carrera me, empezó a, me, me tocó empezar a trabajar con asociaciones civiles Primero con mi Casa Cedre, que es un centro de rehabilitación, teníamos un, un programa para... ...jóvenes en situación de vulnerabilidad... ...que empezaron a tener contacto con drogas... ...y esas cuestiones... ...y entonces ahí no estaba de por medio... Eh, ...una alabanza, una oración... Eh, una, ...una religión... ¿no? ...que incluso a pesar de que... ...no es del todo religioso... ...muchas asociaciones civiles sí tienen ciertas... ...bases de doctrina eh, cristiana... ¿no? En, ...en muchos casos... ...pero pues era algo que no me podía... ...tanto valer de ese recurso... ...y entonces creo que... ...eso de cierta manera... Como es una desventaja para algunas cosas, es una ventaja para otras cosas porque me permite más adentrarme a su realidad y conocer un poquito la realidad de cada persona desde la religión que tenga, desde las ideas que tenga, desde su, su, pues sí, su manera de ser, ¿no? Entonces te digo, pues es, es como de cierta manera esto de estar viviendo lo que nos toca y el, en el lugar en el que estamos lo que me va llevando a esto, ¿no? Eh, yo empecé así pues en un grupo de jóvenes en el que me tocó que llevaran ese retiro cuando yo estaba eh, chiquito, más chiquito porque chiquito todavía sigo estando de tamaño. Este, y entonces uno de mis, de mis profesores de, de educación en la fe, esta clase que no me gustaba nada Un día me habla, se me hizo bien raro, ¿no? Imagínate tú que acabas de graduarte de secundaria y un profesor te habla y luego te invita a un lugar Así que, ¿qué está pasando? ¿no? Sí, 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 de verdad que sí, o sea, yo estaba bien asustado, ¿no? Y entonces me dice, oye, no, pues a ver si me podías ayudar este, Estoy trabajando con mi casa cedre, vamos a hacer un programa y así y yo pues estoy es aburrido, no tengo nada que hacer pues vamos a ver qué pasa, no yo asustadillo la gente iba con miedo este, ese profesor, ahorita, es uno de mis mejores amigos, es el, el, el director de, de ese líder, que luego trabajamos ahí. Este, y creo que fue, o sea, como que ciertas circunstancias en mi vida me fueron direccionando mucho a la parte de las aso asociaciones civiles. Cuando yo entro a la carrera, en realidad mi intención era como dedicarme a la psicología clínica, dedicarme a la, a la terapia, pero realmente mi vida sí estaba, es, ha, ha estado muy orientada a la parte de la psicología social. Eh, sí está dentro de mis planes dar terapia, estudiar una, una maestría en, en algún modelo de terapia pero sí creo que pues, mi vida está muy orientada a la parte social
0: y entonces tú estabas un poco en un momento de tu vida que bueno, así lo veo yo, que tenías todo bien tenías tu trabajo, estabas con esta parte de la psicología social estabas impactando en diferentes comunidades aquí en Chihuahua, pero algo te mueve algo pasa que te impulsa a buscar algo diferente no sé qué tanto antes lo traías pensando, antes de que te decidieras hacerlo, pero ¿qué es lo que te mueve a buscar un cambio y a dejar esto que tenías en tu trabajo, esto que tenías de que dabas conferencias para buscar recorrer México en bicicleta?
1: Sí, pues te digo igual y tampoco lo tengo muy claro, ¿eh? a pesar de que te digo que soy autólogo y, y que soy muy, una persona muy introspectiva, realmente al día de hoy aún no lo tengo claro Quizás si esto hubiera sido dentro de cinco años, te diría otra cosa. Nos volveremos a. <risas> Pero, pero no sé, o sea Realmente volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, creo que hay algo que va dirigiendo De cierta manera nuestras vidas ¿No? O sea, yo desde chiquito De cierta manera soñaba algo muy similar a esto Yo le decía a mi mamá, voy a comprar un carro Voy a vivir en mi carro, voy a pagar una suscripción A un lugar como La Guay, ahí voy a llegar a bañarme Voy a tener mi ropa y voy a vivir así O sea, como que <risa> Como que veía la vida de mis papás Y decía, es que esto está súper complicado Y no entendía por qué se complicaban Tanto, ¿no? yo así como que, ¿qué raro. O sea, puedes vivir de una manera sencilla Yo decía que iba a comer Maruchan siempre de chiquito O sea, está bien barata, pues como siempre Maruchan Y me dejó de estar preocupando por, por pagar una renta y cosas así ¿no? O sea, yo no entendía por qué este se preocupaban tanto los adultos de niño Y era fan de, de estos programas como Ripley y todo esto De la gente que contaba historias extraordinarias Y en una ocasión ya más grande, más a conciencia Escuché una conferencia de Juan Sisto Juan Sisto es un español que recorre todo el continente, desde Argentina, desde Ushuaia hasta Alaska, en tres años y medio en bicicleta, y cuando escuché eso dije, wow, qué padre, ¿no? Pero pues yo ni soy ciclista, ni tenía bicicleta en ese momento, ni nada. Pero bueno, esta, esa parte, eh, mientras estaba trabajando en lo que comentabas con comunidades vulnerables, coordinando ciertos programas, al mismo tiempo estaba dando conferencias, muchas orientadas a la prevención del suicidio. Había tenido un intento de suicidio yo eh, hacía un año quizá que, que había tenido un, un intento de suicidio Y aproximadamente seis meses me había dedicado mucho a las conferencias de la, de, de la prevención del suicidio Y entonces me estaba yendo muy bien, me estaba yendo muy muy bien, tenía mucho trabajo Y me daba cuenta que era un problema que no estaba nada más en Chihuahua Si bien Chihuahua, no, no sé ahorita las cifras la verdad exactas cómo están, pero estábamos en primer lugar a nivel nacional en suicidios, pero no era el único lugar en el que estaba ocurriendo. Entonces, de como de este de no sé era algo muy padre no que de repente me hablaran para una conferencia y me trasladaran a algún lugar y lo me pagaran el hotel y todo o sea no sé yo estaba viendo yo estaba ajá sí me encantó me encantó o sea obviamente no o sea yo comía lo que quería no o sé sea, estaba súper padre me pedían autógrafos no y cosas así y esta parte de <risa> y esta parte de la soberbia pues le va ganando a uno o sea la verdad es que no sé a mí fue algo que sí me gustó demasiado porque era algo que me apasionaba mucho, que para serte honesto, no me gustaba tanto la parte De dar conferencias porque para Algunas personas eran soluciones inmediatas Y para mí nunca lo han sido O sea, realmente no sé A lo mejor ahorita voy a perder Trabajo a partir de esto, pero Trabajaba con, con algunas instituciones Que creían Que con llevarme a mí a dar una conferencia Se iba a solucionar el problema y en realidad pues solo Era un paso, ¿no? Y entonces era así como Esta frustración de, híjole, o sea, me gustaría Hacer más, pero bueno, si puedo hacerlo Pues lo voy a hacer de la mejor manera, ¿no? Entonces entonces sí sabía que estaba teniendo un impacto, luego había algunas personas que, que me escribían y me compartían que a lo mejor ellos estaban pensando en terminar con su vida y algo se movía, ¿no? Y entonces digo, pues obviamente esto vale la, la pena, me están pagando, este, estoy, estoy disfrutándolo muchísimo. Y me empieza, como que en realidad el deseo de viajar, porque empieza así, como un deseo de viajar, es por la parte de las conferencias, la idea era dar conferencias por todo el país, esa era la idea original No tenía dinero para viajar por todo el país, eh, obviamente tenía que renunciar a mi trabajo, donde también me estaba yendo bien eh, renunció al trabajo, empiezo a, a vender conferencias, ya estaba claro la parte de, de la bici, pero sí empezó por... Por este lado de, de solamente viajar y vender conferencias. Entra la parte de la bicicleta, realmente no sé, no sé muy bien cómo. Eh, mi, mi idea soñadora, porque soy muy soñador y a lo mejor un poquito fantasioso, fue, bueno, si traigo la historia de las bicicletas, si traigo el currículum que, que he tenido la oportunidad de hacer... En la parte de las conferencias, voy a vender conferencias muchísimo más fácil, ¿no? Yo decía, voy a vender la historia de la bici súper fácil, a la gente le va a gustar, me la va a comprar y voy a empezar a dar conferencias por todo el país. Entonces, realmente la idea original... Inició por ambición, la verdad O sea, inició 100% Por ambición, por no sé cómo, quizá este deseo De ser reconocido a, a, a nivel Nacional, no tanto por el reconocimiento Sino por compartir algo A nivel nacional, o sea Este, este deseo a lo mejor de, de decir Bueno, tengo, creo que tengo algo bueno que compartir En gran medida porque Dios me lo, me lo ha permitido y quiero hacerlo Un poquito más grande, ¿no? Entonces empieza de esa Manera ambiciosa y establezco una fecha Establezco el 25 de abril No sé, realmente creo Que intento darle mucho simbolismo A todo lo que hago, y el 25 de abril Había sido el día que me había intentado suicidar Entonces era como un símbolo De no quiero voltear a ver el 25 de abril Y ponerme triste, de, ay, ¿por qué? O sea, sino voltear a ver el 25 de abril Y decir, qué chido, o sea, un 25 de abril Me atrevía a A vivir en el máximo Esplendor que quizá lo he hecho, ¿no? Y entonces ese día este, decidí salir con algunas complicaciones, con algunos retos, con, con algunas tentaciones de cierta manera porque en ese momento estaba vendiendo muchísimas conferencias, o sea, económicamente me estaba yendo como nunca en mi vida, laboralmente pues lo mismo, pero no sé, como que dije, tengo que serme fiel, establecí esta fecha y si empiezo a poner pretextos nunca voy a salir porque siempre los voy a tener. Entonces ya es, es así como, como comienza. Como empieza el viaje Sí, este en, viaje. En sí.
0: Y dentro de todas esas historias, seguramente hubo algunas que te marcaron de una forma especial. Dentro de todas las vivencias, ¿qué nos pudieras platicar que fue especialmente significativo de personas que conociste, experiencias que tuviste...? Que, que fueron especiales para tu vida, para tu corazón?
1: Sí, eh, pues el anhelo más grande en mi vida es formar una familia. Ese es el anhelo más grande en mi vida. Eh, no solo formar una familia, sino una familia de tal o cual manera. Pero creo que los aprendizajes y las anécdotas van mucho sobre esa línea. Me tocó conocer a, a una pareja súper bonita que son de aquí de Chihuahua, pero los conocí en Querétaro. Me dieron hospedaje. Es la hermana de, de un amigo. Y entonces, no sé, me platicaron como su historia de amor. De, al proyecto yo lo decidí llamar Love Trip porque creo que siempre fue una enseñanza de amor bien grande, bien, bien grande. Y una de las, de las que yo aprecio más porque creo que se asemejan más a mi realidad es la de ellos, ¿no? Él le propone matrimonio a ella eh, sin tener un trabajo, sin tener una casa, o sea, así como que en situaciones complicadas y ella acepta. Eh, estaban de vacaciones con la familia de ella, ¿no? Y, o sea, así como que... En realidad no era la cosa más prudente del universo... Pero creo que ellos deciden arriesgarse por amor. Y entonces cuando tengo la oportunidad de conocerlos y que me hospedan en, en Querétaro, o sea, no te imaginas, de verdad, era llegar ahí y sentirte amado, o sea, se amaban tanto que realmente no se que desbordaba, así, de así de o sea, no sé, se me, me hacía súper bonito. bonito, o sea, yo me levantaba en la mañana y Jessie súper linda, de que, ah, mira, te hice desayuno, porque yo me iba a vender botellitas de agua en el semáforo y me hacía desayuno para que yo comiera cuando estaba en el semáforo, no sé, o sea, como, como mucho amor. Y creo que ...que es, esa es una de las historias... ...hay otras hay otras muchísimas... ...por ahí está Jimmy Blanquita... ...en la Huasteca Potosina... ...que me hospedan y no me quieren dejar ir de su casa... ...porque les daba miedo que me fuera... ...así, o sea... ...está también la, la historia de, de Don Uriel... ...y, y Patti, ...también al, al, en un pueblito que se llama Cerritos... ...en San Luis Potosí... ...que dice Don Uriel... ...que la primera vez que, que vio a Patti ...le dijo... ...tú vas a ser la mamá de mis hijos y resulta que pues ahorita tienen unas hijas hermosas, un negocio increíble y sobre todo como muy muy sustentado en el amor, ¿no? Y creo que hasta hasta ese momento de mi vida todo lo que había hecho, y lo sigo pensando, pero de una manera diferente, siempre había sido pensando en mi esposa y mis hijos, o sea, yo quiero trabajar un montón ahorita para el día que tenga a mis hijos poder estar con ellos, ¿no? Si es que eso llega a pasar, porque realmente no estoy seguro, no sé si ahorita voy a salir en la bici y me van a atropellar, espero que no, 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 no. Pero... <risa> pero no sé si eso va a pasar, ¿no? Pero realmente yo estoy trabajando para que eso ocurra, ¿no? y yo recordaba mucho de chiquito cuando a lo mejor no veía a mi papá en todo el día y llegaba y decía que es que no estás conmigo ay es que estoy trabajando por ti me decía entonces yo quiero ahorita hacerlo ¿no? para que cuando estén decirles es que estuve trabajando por ti o sea hasta este momento siempre estuve trabajando por ti siempre estuve pensando en ti pero en el viaje me doy cuenta que estas grandes historias de amor y estas en enseñanzas que empiezan a impactar mucho en mi vida son las de los arriesgados no, no las de los preparados conozco a, a mi familia en Aguascal no los conocía, eran unos tíos que no conocía, los conocí en Aguascalientes, que también se habían arriesgado un montón y tenían una familia súper bonita, este, Patti y un Ariel, o sea, ¿qué más riesgo decirle la primera vez que la ves? No, así, tú vas a ser la mamá de mis hijos y resulta que sí, ¿no? Este, Alexis con, con Jesse ahí en, en Querétaro, que son la pareja joven que te comento. O sea, de proponerle matrimonio sin a lo mejor tener así algo tan seguro, ¿no? Entonces creo que realmente las historias de amor exitosas, entre comillas, porque, pues bueno, el éxito es algo que... Es una palabra con la que tengo cierto recelo. Pues creo que estaba más definido más que por la planeación y por el trabajo previo. Creo que más bien por estar dispuestos... A arriesgar a ambos. Entonces, no sé, creo que esa es como una de las enseñanzas más grandes. Que te digo, ahorita te mencionas unos casos, pero fue así, o sea, estado, te podría mencionar una de cada estado por el que pasé, así.
0: Sí, pues es que México y el mundo está lleno de gente que ama, sí, gente que sí, se muy arriesgado, y sí. pues gente dispuesta a compartir. ¿no? Sí,
1: Porque definitivamente.
0: Necesita uno atreverse a ser vulnerable ¿eh? sí. para compartir estas historias, y sí. para. Pues sí, mostrarse y abrir las puertas de su casa a un chavo que va en bicicleta sí, por todo el país. Sí, entonces. Sí, sí. Marquito, luego después de esta travesía, algo pasa. Algo pasa que se termina el viaje, que decides que es momento de ponerle punto final. Platícanos un poco de cómo fue este proceso.
1: Pues precisamente es como esta reflexión. Eh, en Ciudad de México me tocó estar en el seminario con unos este, seminaristas agustinos de 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 Ever, el que uh -huh. trabaja aquí en el Líder Dejarme, consiguió ahí hospedaje Y estaba en el seminario con ellos Y como que ahí empecé a, a reflexionar mucho O sea, realmente arrastrando Estas historias de amor que traía Y decía, es que, o sea, estoy trabajando Y el anhelo de mi vida es formar una familia Pero estoy trabajando Nada más yo y una familia se forma Entre dos, o sea, y realmente no estoy Haciendo nada para ese Encuentro con otra persona, ¿no? O sea, realmente yo no, soy una persona extrañamente y la gente no me lo cree pero soy, o sea, en esencia soy introvertido para algunas cosas soy extrovertido pero en esencia soy introvertido, entonces llegar a hablarle a una chava que me parezca bonita llegar y decirle tú vas a ser la mamá de mis hijos, no era algo muy probable, o sea, no era algo este, nada sencillo y que no creo que en mi historia vaya a ocurrir eso entonces entonces dije, no, o sea, tengo que hacer algo y me no voy a conocer a, a alguien y empezar a, a formar esa historia y escribir esa historia que realmente anhelo escribir estando sobre un una bicicleta sin tener un lugar este, fijo no había regresado ya antes a Chihuahua, no hice todo estos siete meses seguidos, justo en Ciudad de México regresé porque le detectaron un tumor a mi mamá este, y era probable que fuera cancerígeno y la tenían que operar de urgencia, entonces llegué claro que ni la operaron, estuve aquí dos semanas nunca la operaron este, en Cancún ya era diciembre y en diciembre la iban a operar, entonces también fue una de las razones por las que regresé, pero también pues regresé para trabajar esta otra parte, me fui enamorado, me fui enamorado también de una chava y entonces como que realmente desde... hacía tiempo pues no tengo novia y como que decías que no estoy preparado, no estoy listo para ser el hombre que quiero ser como esposo, o sea pero creo que en realidad era más cobardía que cualquier otra cosa, entonces incluso fue como una de las, de las cosas que empujaron el viaje y que en realidad lo he compartido muy poco pero creo que fue así como que una de las cosas ¿no? el hecho de de cierta manera no sentirme listo pero en realidad más por cobardía huir de la situación y, y cuando est estaba ahí así como que realmente estar anhelándolo ¿no? entonces en la, en la avenida acá, eso es, esto es una exclusiva, ahí nunca lo había compartido sí. pero en la, <risa> en la Venida acá a Chihuahua eh, En el momento en el que iban a operar a mi mamá que está en Ciudad de México Hablo con ella Y me dice la verdad es que no O sea no se hace Entonces, entonces no sé o sea a pesar de que dijo que no Fue algo que, que Me hizo así como mucho tomar conciencia De que el viaje Solo no me estaba Llevando a donde realmente quería est eh, Estar porque ni estaba compartiendo Lo que realmente yo quería compartir Ni ni, o sea, estaba, ya estaba, había aprendido un montón de cosas, pero entendí que el viaje no era solo y, y probablemente pues no me refiero a que voy a, a encontrar a alguien que se quiera subir a una bicicleta y pasar una mi vida conmigo en la bici, no es mi intención para nada. Sí. <risa> Escríbanme, ese es mi número, no es cierto, no, no es cierto, pero realmente no es, no es mi intención. Este, pero pues sí empezar como a trabajar a lo mejor con otras personas y poder compartirlo, ¿no? A través de estos medios, eh, como lo haces, ¿no? A través de un podcast, ya ahorita está iniciado la parte del documental Donde estoy compartiendo a través de YouTube el viaje y todo esto, entonces ese era el propósito O sea, regresar aquí, sintetizar todo, eh, empezar a compartirlo y, y buscar la manera de viajar compartiéndolo te, te, así te comparto un poquito O sea, la idea es ahora eh, Este viaje continuarlo con personas Y compartir también un poquito las experiencias de las personas Me frustraba mucho esta parte De, de cómo se me A mí se me hacía así chiquito el corazón Cuando unos desconocidos me, me recibían en su casa O sea, sin saber quién era yo Oliendo feo, todo barbón Todo sucio, o sea, imagínate Haberte aliado todo un día, o sea Entonces es que, que te reciba una familia En esas condiciones, para mí era algo Extraordinario, y decía: Es que ni siquiera tengo cómo grabarlo, o sea, ni modo de yo llegar grabándome así poder compartirlo a la gente. Entonces, no sé, como que ahora digo: Es que quiero llevar a alguien y yo documentarlo, o sea, para que la gente lo vea, para que la gente de cierta manera lo pueda sentir un poquito, porque es algo extraordinario. O sea, es que eso no sale en las noticias, y como que a mí era lo que me daba mucho coraje, ¿no? O sea, que las noticias prendes y salen malas noticias. Pero esta historia que yo estaba viviendo, no estaba saliendo, yo decía, es que ¿por qué la gente no sabe esto? O sea, ¿por qué la gente no se entera de esto? Porque cada vez que llego a un lugar me preguntan, ¿y no te han asaltado? ¿y no te han robado la bicicleta? O sea, y no me preguntan, oye, quién te recibió? O sea, porque siempre como que tenemos esta parte negativa y esa parte a mí ni siquiera me tocó experimentarla en carne propia. Quizá, quizá por fortuna... Pero no me tocó, ¿no? O sea, realmente creo que eso es muchísimo menos, pero estamos acostumbrados a ver el puntito negro en la hoja blanca cuando la hoja es blanca, ¿no? Y nada más tiene un detallito negro. Entonces, pues ahí, así fue un poquito el regreso, fue una sorpresa muy bonita. Cuando estaba en Cancún, de repente apareció mi mamá de la nada, o sea, yo estaba así, supuestamente me iban a hacer una entrevista, llegó al lugar de la entrevista, y, y iba pedaleando y en eso este, me empiezan a gritar, Marco, yo iba con los audífonos sobre la bicicleta pedaleando, y digo, ah, qué raro, y de repente me gritan Apache, que era como me decía mi mamá de chiquito. Y lo así, ¿qué, ¿qué está pasando? Y volteó mi mamá y iba en una motoneta, ¿no? sé yo, ¿qué, ¿qué? O sea, ¿qué clase de sueño raro es? Ajá, o sea, ¿qué consumí? ¿Qué me dieron de comer? ¿Qué pasó, no? O sea, ¿qué, qué está pasando? Y ya llegó mi mamá. Y pues, como esta, esta última parte del viaje fue con ella. Fue una experiencia bonita. Y pues, ya regresar a casa y, y seguir el viaje. Porque luego regresar a casa, para serte honesto, fue más difícil los primeros días que mis primeros días de viaje, volver acá o sea, realmente es, es volver a enfrentarme a muchas cosas de las que estaba huyendo muchas veces se habla de la valentía de alguien que agarró su bicicleta y empezó a recorrer el país, pero no sabemos la historia y qué tan valiente era o qué tan cobarde ¿no? creo que en mi parte era un poquito de las dos, entonces sí, este, regresar a casa y que vengan un chorro de cosas así súper duras fue, fue complicado, pero, pero bueno, ya ahorita estamos un poquito más estables, entonces pues creo que ahora ma, dirigiéndonos un poquito más a donde sí queremos llegar.
0: Oye, ya como en esta recta final, ¿qué le dirías a la gente que tiene sed de hacer algo diferente? Que tiene deseos de atreverse, que quiere emprender, quiere innovar o que quiere quedarse, ya sea en un trabajo, en una relación, se necesita valor, tanto para irse como para quedarse. Entonces... ¿cuáles serían tus palabras para, para las personas que aún no nos atrevemos a ir más allá?
1: Sí, pues yo creo que eh, a veces es más fácil viajar a Calcuta que descubrir tu propio Calcuta, pero es más valioso y creo que es más con más significado el descubrir nuestro pro propio Calcuta, ¿no? Eh, para viajar a Calcuta pues necesitamos a lo mejor dinero, comprar un vuelo y ya, y para... Para encontrar nuestro Calcuta A veces tenemos que ir a lugares que no nos gustan No sí. sé si pueda contar un cuento así rápido sí, que, que, es, que leí hace poquito este Estaba un, un maestro con, con su discípulo este Y entonces el... el el maestro estaba buscando en, en el patio de su casa una llave, ¿no? Y estaban así, lo ven, ayúdame, empezaban a buscar la llave desesperados, ¿no? Y no la encontraban, y no la encontraban, y como que se desespera el, el alumno y le dice, ¿y aquí la perdiste, maestro? Y le dice, no, la, la perdí adentro de mi casa. Y entonces le pregunta: ¿y por qué estamos buscando aquí? Y le dice, porque aquí hay más luz, en, eh, quizá en mi casa no hay luz y en ocasiones como esta, este calcuta a veces lo encontramos en los lugares oscuros, en los lugares que no nos gusta tanto entrar, ¿no? Y, y pues creo que que es ahí, ¿no? Se dice mucho a nivel mundial y en diferentes sociedades que uno de los grandes miedos en la vida es el miedo a la muerte, pero yo creo que no hay un miedo más grande a la muerte que, que un miedo a asumir nuestra propia vida. Entonces creo que co cuando comenzamos a asumir nuestra propia vida y cuando somos conscientes que nos vamos a morir, que es lo que yo te decía ahorita, ¿no? O sea, no sé si saliendo de aquí me van a atropellar y hasta aquí se acabó la historia y ya salen los créditos, ¿no? Como en los memes, pero... Pero realmente creo que que el, el ser consciente de que somos humanos, de que somos frágiles, de que nos vamos a morir, también puede ser un motor para hacer las cosas. A, a mí ha sido uno de los grandes motores, ¿no? El con ser consciente de la muerte. El, la manera en la que comienzo este documental es grabando un video que se llama Por si me muero, y fue algo... El tema de la muerte fue algo que estuvo presente durante todo el viaje, o sea, desde el inicio. Alguien llegó conmigo y me dijo, ¿y, y te quieres morir? O sea, así tal cual, ¿no? Por cumplir un sueño. Entonces creo que a veces tenemos mucho miedo a cumplir nuestros sueños porque es más fácil creo yo ser víctimas y vivir frustrado y decir es que eh, no es que no pasó esto por la vida por las circunstancias y todo eso hacernos responsables y trabajar lo que se necesita para para entonces decir, híjole, o sea, no pasó porque yo no lo permití O pasó porque yo trabajé suficiente para que eso ocurriera Y te digo, pues yo no sé si los sueños en mi vida van a alcanzar a ocurrir No tengo segura la vida, pero estoy trabajando por ellos Entonces me siento satisfecho, o sea, a pesar de que ahorita las situaciones están súper complicadas, ¿no? Y mucha gente tiene miedo a esta parte de, de perder su seguridad Y creo que yo la perdí bien cañón Porque pues eh, ahorita, por ejemplo, no tengo un empleo Llegó esto de, de la pandemia y me quedé, o sea, totalmente sin trabajo Ya tenía vendidas unas conferencias Y cuando empezó esto fue que no, dijo mi mamá que siempre no Entonces no se va a hacer este, No tienes una fuente de ingresos Pero al menos te puedo decir ahorita Que me siento satisfecho no te, no te voy a decir que es fácil O sea, no le voy a decir a quien está escuchando esto Y que quiere iniciar esto Que el final es feliz No le voy a decir que, que Va a salir todo bien Que va a salir todo como lo planea Pero creo que es mejor el saber que lo intentaste a preguntarte qué hubiera pasado, entonces, no sé, al menos yo tengo ahorita la certeza de saber qué es lo que pasó, no lo que hubiera pasado, entonces es muchísimo más valioso para mí eso.
0: Y yo creo que ha sido un capítulo lleno de sabiduría, que nos has compartido de una forma bien auténtica, sincera, generosa, lo que ha sido tu caminar, yo creo que así como yo la gente que nos escucha está muy contenta, está muy inspirada, te agradezco infinitamente por tu compartir tan bonito. Marquito da talleres, por ahí les voy a poner su usuario para que lo busquen, para que tomen talleres con él, porque verdad es una persona con una magia especial para transmitir y bien agradecidos de que hayas estado con nosotros en este capítulo. También gracias a ti porque llegaste hasta aquí. Que Dios te bendiga y nos vemos el siguiente miércoles.